0: عالم سبوتنيك
1: تغطيه اخباريه موضوعيه لاهم الاحداث حول العالم يلقي
2: الضوء على اهم الاخبار السياسيه
3: والاقتصاديه والرياضيه وجوله مع الاخبار الخفيفه من سبوتنيك بريم في عالم سبوتنيك
2: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنيك يسعد بصحباتكم صحبتكم في هذه الحلقه عبد الله حميد ونوران عطله والبداية مع ابرز العناوين
1: حماس تحمل المجتمع الدولي مسؤوليه استمرار الحرب الاسرائيليه على غزه واسرائيل تقول ان حماس تسببت في استئناف القتال
2: رغم عودة القتال، استمرار الجهود المصرية القطرية بالتزامن مع جولة بلينكن للإفراج عن الرهائن.
1: البنتاغون يعلن تعرض القوات الأمريكية في الشرق الأوسط ل 74 هجوماً منذ السابع عشر من أكتوبر الماضي.
2: زيادة التوتر بين إسبانيا وإسرائيل التي تستدعي سفيرة في مدريد بعد تصريحات سانشيز بشأن الحرب على غزة.
1: روسيا والسعودية تمددان الخفض الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية مارس المقبل.
2: كوب 28 ينطلق في دبي بحضور عالمي لبحث تغير المناخ وتسريع وتيرة الانتقال لمصادر الطاقة النظيفة
1: إلى التفاصيل حملت حركة حماس التي تحكم قطاع غزة مسؤولية استمرار الحرب إلى إسرائيل أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صحفي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ في مواصلة حرب الوحشية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث واصل قصفه واستهداف العديد من المنازل والمناطق الآمنة في أكثر من محافظة بالقطاع. وأضاف البيان أنه يتحمل المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة. ممثلة بالرئيس الامريكي ووزير خارجيته المسؤولية عن جرائم الاحتلال الاسرائيلي واستمرار الحرب الوحشية ضد المدنيين والاطفال والنساء في قطاع غزة.
2: بينما اعلن الجيش الاسرائيلي ان حركة حماس خرقت اتفاق وقف الاعمال القتالية وقامت باطلاق القذائف نحو الاراضي الاسرائيلية، وبالتالي استانف الجيش الاسرائيلي القتال ضد الحركة في قطاع غزة. وسبق ان ترددت انباء عن انتهاء التهدئة بين اسرائيل وحماس صباح. الجمعه ولم يتم الاعلان عن تمديدها رسميا وبذلك انتهى وقف الاعمال العدائيه بين اسرائيل وحماس اليوم وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة دكتور أشرف القدرة إن إسرائيل قتلت أربعة فلسطينياً وأصابت العشرات خلال القصف على القطاع منذ الصباح وأضاف أن معظم الضحايا من النساء والأطفال وقال الجيش الإسرائيلي إن صافرات الإنذار دوت في تجمعات سكنية قريبة من قطاع غزة وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن صافرات الإنذار دوت في جنوب إسرائيل
1: من عمان تنضم إلينا دكتورة نادية سعد الدين الكاتبة والمحللة السياسية. أهلا بك دكتورة كيف يمكن أن يكون القتال في هذه المرحلة برأيك؟
4: نعم أستاذ شكرا لحضرتك بالرغم من جهود مصرية قطرية كثيفة وضغوط دولية على الاحتلال الإسرائيلي من أجل تمديد الهدنة اليوم لأيام أكثر إلا أن سلطات الاحتلال قررت إنهاء هذه الهدنة واستئناف عدوانها مجدداً على قطاع غزة هذا كان أحد بالفعل الاحتمالات التي كانت متوقعة حقيقةً قبل انتهاء الهدنة بأن يرفض الاحتلال تمديدها والادعاء بحدوث خروقات للهدنة الإنسانية من جانب حماس كان ذلك يعني متوقع من قبل الاحتلال الذي كان يهدد قبل انتهاء الهدنة بأنه يريد استئناف الحرب وأن حربه على غزة ستكون. طويله ولن تتوقف الا اذا حقق اهدافه، الاحتلال حتى الان لم يحقق او فشل بالاحرى في تحقيق اهدافه التي زعم بها منذ بدايه العدوان على قطاع غزه، حتى الان لم يتحقق منها اي شيء.
1: هناك تخوف كبير من تصعيد القصف في جنوب غزة خاصة بعد أن أصبح مكدسا نتيجة نزوح مئات الألاف من الشمال.
4: نعم كما تفضلتم أستاذ هذه مخاوف حقيقية وخلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى فلسطين المحتلة ولقائه المسؤولين من كلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عبر للمسؤولين الإسرائيليين عن مخاوف الولايات المتحدة بأن يستأنف الاحتلال عدوانه كما كان عليه الحال قبل بدء الهدنة وهنا الخطورة تكمن لأن يعني جنوب القطاع لن يكون كما شماله الجنوب يريد الاحتلال أو بحسب مخططه هو يريد استهداف منطقة أصلا مكتظة بالسكان وضمن مساحة ضيقة جدا من القطاع وتكدست بأعداد اضافيه بعد نزوح يعني اعداد كبيره من سكان غزه من شمال القطاع الى جنوبه، يريد الاحتلال بحسب مخططه ان ينزح هؤلاء السكان الى منطقه اكثر يعني ضيقا في الجنوب. وهذا أمر يعني غير قابل أصلا للتطبيق وبالتالي فإن استئناف هذا العدوان على هذه المنطقة المكتظة بأعداد هائلة من السكان ومساحة ضيقة ولا يوجد أصلا أي مخرج بالنسبة إليهم حتى يلجأوا إليه فهذا سيؤدي إلى الارتقاء المزيد من الدماء الفلسطينية سقوط. العديد من الضحايا المدنيين أيضا سيؤدي إلى تدمير هائل في البنية التحتية وأيضا سيعيق أي مساعي مجددة من أجل تحقيق هدنة إنسانية جديدة أو حتى دخول المساعدات الإنسانية
1: البيت الأبيض أكد دعمه لإسرائيل إذا استانفت القتال ثم طالب بالحفاظ على أرباح المدنيين لماذا هذا التناقض المستمر في الموقف الأمريكي الذي يمد إسرائيل أيضا بالسلاح
4: نعم هذا يعني أنا لا أعتبره تناقضا حقيقة لأن الموقف الأمريكي كان واضحا تماما منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة أعطى الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي وبدون خطوط حمراء قدم له دعما عسكريا غير مسبوق مقارنة بحروب الاحتلال السابقة على غزة وأيضا دعما ماليا وحتى محاولاته الآن من أجل عدم تكرار ما حدث في شمال القطاع هي من باب إبداء النصائح فقط وليس محاولة لإيجاد أي ضغوط أمريكية حقيقية على الاحتلال لوقف عدوانه حتى في هذه النقطة يتحدث تتحدث الإدارة الأمريكية عن ضرورة ضبط النفس بالنسبة للإحتلال أي لا مانع لديها باستئناف الاحتلال للعدوان على غزة ولكن شريطة أن يحافظ على أرواح المدنيين وهذا أكبر تناقض يكشف حقيقة دعمه المفتوح فكيف س يتم هذا العدوان بغارات الاحتلال الجوية الكثيفة بقصفه الكثيف وحتى أيضا قد يكون في مرحلة متقدمة توغل بري جديد كيف يكون ذلك بدون سقوط الآلاف من الضحايا المدنيين والكل يعرف قطاع غزة جيدا وخريطته الجغرافية وتحديدا في الجنوب بعد انتقال او نزوح عدد من السكان من شماله الى جنوبه، هذا يكشف حقيقه الدعم الامريكي والغربي ايضا، تقاعس المجتمع الدولي حقيقه منذ اليوم الاول للعدوان الاحتلال على قطاع غزه، تقاعسه عن القيام باي دور حقيقي او فاعل من اجل الضغط على الاحتلال لوقف عدوانه، هي مجرد فقط تصريحات ادانه.
1: إذن ما مصير دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في ظل المطالبات بزيادتها وشكوى المدنيين من قلتها
4: نعم يعني حقيقة في ظل هذا الوضع وفي ظل تجدد غارات الاحتلال وتجدد عدوانه كيف من الممكن إتاحة المجال لإدخال المساعدات الإنسانية مجددا إلى قطاع غزة هذا قد يعيق حركة دخولها وكانت من الأساس هناك شكوى من قبل المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة بأنها لا تصل بذات الكميات المعلن عنها أو حتى لا تكفي للإحتياجات الأساسية الضرورية لسكان غزة وقد مضى وقت طويل حتى استطاعت هذه المساعدات الوصول إلى شمال القطاع هكذا كان حال الوضع أثناء الهدنة فكيف سيكون حاله الآن مع تجدد غارات الاحتلال وقصفه الهمجي ضد قطاع غزة. سيكون الحال بطبيعة, بطبيعة الأمر أصعب بكثير وقد يعيق حقيقة إدخال المساعدات الإنسانية. هنا لابد من تجدد هذه الجهود الدبلوماسية المصرية القطرية الأممية وأيضا لابد من ضغط دولي حقيقي وفاعل على الاحتلال من أجل وقف عدوانه ما دون ذلك فقد تمضي الأمور إلى كارثة أكبر حقيقة من ما كانت عليه بالسابق إذا استمر الاحتلال في حربه على غزة متوهما بأنه قد يستطيع تحقيق أهدافه أو أنه يريد نتنياهو الخروج ب. أي إنجاز، أي إنجاز كان من هذه الحرب التي فشل في تحقيق أهدافها.
2: افادت وسائل اعلام غربيه ان المفاوضات بشان تبادل المحتجزين في قطاع غزه مستمره على الرغم من استئناف الاعمال القتاليه ويقوم وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلانكن بجوله جديده في المنطقه حيث اعلن انه يسعى الى تمديد الهدنه في غزه والافراج عن المزيد من الرهائن الا ان مهمته الاولى فشلت مع استئناف القتال وتقوم قطر ومصر بالتعاون مع الولايات المتحده بجهود مستمره من اجل استئناف الهدنه الانسانيه وتبادل المحتجزين المتجازين لدى حماس بالاسرى في السجون الاسرائيليه مع استمرار دخول المساعدات لقطاع غزه في الوقت نفسه اكد منسقو الاتصالات الاستراتيجيه بالبيت الابيض جون كيربي أن الولايات المتحدة لا تدعم فكرة وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
1: وقال كيربي خلال إحاطة إعلامية أن واشنطن لا تؤيد وقفا دائما لإطلاق النار في هذا الوقت بل تؤيد فكرة الهدن الإنسانية. وأشار إلى أن الولايات المتحدة ترغب في تمديد الاتفاق الحالي بين إسرائيل وحماس لوقف مؤقت للأعمال القتالية إذا تم التوصل إلى اتفاق مناسب بين الطرفين. بينما حذر وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين مجلس الحرب الإسرائيلية من أنه لن يكون بمقدور إسرائيل خوض حرب لأشهر أخرى ضد حركة حماس في قطاع غزة مع تصاعد الضغوط المحلية والدولية على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوضع حد للقتال كما طلب بلينكن الحكومة الإسرائيلية باتخاذ إجراءات إضافية لوقف عنف المتطرفين الإسرائيليين في الضفة وأعلن أن الولايات المتحدة تدرس أيضا إجراءات خاصة بها في هذا الشان
2: من بيروت انضم الينا الكاتبه الصحفيه استاذه ارنالا سكر بعد تحيه يعني هل يمكن التوصل سريعا الى هدنه جديده قبل زياده تصعيد القتال
5: يعني انا اتوقع انه الهدنه لا مفر منها يعني لابد من ان تستانف الجهود باتجاه الهدنه ولكن على ما يبدو هناك تصميم اسرائيلي بانه مواصله القتال في غزه اما بالعوده للهدنه يعني يبدو انه الطرف الحماسي يبلي يعني انفتاحا حول موضوع الهدنه ويعني يريد انه البحث والتفاوض حول مسائل الأسرة والرهائن ولكن الموضوع متوقف على موضوع الميداني يعني انا كما اتابع اجد انه الاسرائيلي مصمم على انه يستمر في هذه الحرب العبثيه في في المنطقه في عفوا في في فلسطين فهذا يعني مؤسف ولو انه في بحث حول الهدنه يعني انا اعتقد بما انه اليوم دخلنا مرحله تصعيد أصبح موضوع الهدنة قابل للتفاوض ولكن لا أستبعد أن يكون في هدنة وإيقاف الحرب، هذا بأدبيات الإسرائيلي طبعًا.
2: كيف يفهم بدأ إسرائيل مباشرة بضرب المناطق المدنية في غزة؟
5: طبعًا هذه ضرب هذه المواقع يدلل على أنه بدأ القتال وأنه موضوع الهدنة قد انتهى وإسرائيل تريد أن تواصل موضوع استهداف حماس وتدمير تدمير ممنهج يعني لموضوع قطاع غزة واسترجاعه يعني كما يعول عليه. إسرائيليا. وهل حققت اي من
2: اهدافها حتى تحققه في هذه المرحله
5: هذا ما نستبعده بالتحديد يعني انا كما كان الوضع في السابق في السابق لم تحقق سوى قتل المدنيين والتدمير واعتقد انه سوف يتواصل هذا الموضوع أه ولن تستطيع ان تحقق هذه الاهداف وهذا واضح يعني ليس من كلامي انا فقط، توماس فريدمان قال هذا الشيء، وايلون ماسك تحدث عن نفس المساله، يعني هناك أه يعني صعوبه في القضاء على حماس اولا، وثاني شيء الظروف التي فرضتها اسرائيل بهذه الحرب يعني ليست لصالح اسرائيل، يعني اسرائيل امامها خيار واحد، اما ان تقف تتوقف عن هذه الحرب او انه تروح فيها للاخر اذا راحت فيها للاخر كما هو يعول عليه حتما سيترتب على موضوع تداعيات جدا كبيره ونحن نشهد يعني الراي العام كيف يتحرك تجاه القضيه الفلسطينيه من جهه وموضوع انه ليست من الاطراف الاخرى يعني اي مصلحه في انه تستمر الحرب كما هو عليه يعني مثلا نحن نشهد السعوديه نشهد ايران نشهد الوضع بحزب الله في لبنان كيف يتحرك ف يعني انا اعتقد انه الجبهة مفتوحه على كافه السيناريوهات ومحاصره ايضا يعني مش مت مفتوحه محاصره يعني انا اعتقد ليس هناك من تصعيد ولا نيه او رغبه عند الغرب انه يكون في دا يعني دا يعني يكون في زخم ابعد من ما يجري الان في غزه، يعني يعني يروحوا نحو حرب اقليميه شامله، انا استبعد هذه المسائل، لو انه في اعلام يعني يسوق لهذه الادبيات انه ما بعد الهدنه سوف نشهد تصعيد وحرب وكذا، انا استبعد كل هذه الاحتمالات.
2: عوده الحرب في غزه هل تعني عوده التوتر في جنوب لبنان؟
5: طبعا، لانه نحن هلا في موضع التفاوض، في موضع تحصيل شروط معينه، لانه نحن في لبنان كما يعني يقول محور المقاومة أنه في وحدة حالة وحدة صحات، لذلك لابد من التصعيد لرفع شروط المفاوضات كيف يمكن يعني التنسيق بشأن الرهائن بشأن الأسرة وبشأن الوضع في لبنان أيضاً يعني في حسابات لبنانية داخلية في حسابات حزب الله في حزبات إسرائيل فأنا أعتقد أنه طبعاً سوف تتم تصعيد الجبهة الجنوبية ولكن سوف تكون طبعاً محدودة كما كان في. السابق لكن لن تتعدى لتشمل حرب في لبنان علي غرار حرب تموز 2006 وخاصة انه الطرف حزب الله استفاد جدا من حرب تموز ولا يريد ان يكرر نفس التجارب والاخطاء يعني وخاصة انه كمان هو ابلى في خطابه الاول والثاني نيه انه صحيح انه ربط الموضوع بتطور الميدان ولكن كمان كان كثير جدا دبلوماسيا وكان يعني مسؤولا في خطابه وفي مخاطبه اسرائيل والغرب اقصد الولايات المتحده انه هو لن يتحرك الا اذا تم مهاجمه لبنان واعتقد انه الكل مس... يعني على درايه من كل هذه الحساسيات يعني ولكن انا ما استطيع ان اقوله انه لا احد يرغب في هذه الحرب ان تتوسع لانه في اتفاقيات تعقد في المنطقه والانتخابات يعني آه قريبه واضافه الى انه الأطراف جميعا لا تريد الحرب وهذا واضح من المواقف العربية من المواقف إيران من مو... كل المواقف يعني لا ترغب في الحرب
2: ما هي المقترحات المتاحة على الطاولة لوقف الحرب تماما وتبادل المحتجزين والرهائن؟
5: أنا أعتقد أنه اليوم لابد من أن نشير لمسألة أنه إسرائيل استطاعت أن تحقق بعض الأهداف وحماس حققت أهداف أوكي. هلأ بموضوع حق... إيقاف الحرب أنا أعتقد أنه ينبغي التفاوض حول الأسرة لاسترجاعهم ولو أنه أدبيات إسرائيل تقول أنه نحن لا يهمنا موضوع الأسرة إذا الموضوع تطلب وجودنا وهيبتنا يعني بمعنى آخر أنه إسرائيل لن تقف عند حدوث سوف تستمر للنهاية ولكن هناك حسابات ميدانية هناك ظروف معينة تجبر الإسرائيلي على انه يتراجع في هذه المسائل. في ضغط دولي، في ضغط رأي عام، في وضع على الارض على المعارك يعني ميدانيا يعني ما بقى الوضع يحتمل هالقد نزيف وهالقد ماء يعني، حقنا الدماء، فأنا أعتقد إنه في كثير أسباب بتخلي إنه إنه الحرب توقف عند
2: مكان محدد يعني. كيف يمكن تقييم الموقف داخل اسرائيل؟ وهل هناك رغبة في حل دبلوماسي أم هناك رغبة في استمرار الحرب؟
5: هلا طبعا بطبيعه الحال في رغبه للحل الدبلوماسي ونحن شاهدنا مواقف الاسرائيليين الشعب الاسرائيلي المجتمع الاسرائيلي من الاسرى من كيفيه التعامل مع الاسرى وموضوع الحرب ككل انه هن يجنحون باتجاه حلول دبلوماسيه ولكن القياده الاسرائيليه لديها موقف مختلف انه هي تريد انه استرجاع هيبه اسرائيل وتحقيق اهداف يعني لتعلن انتصارها وهو ما يعني هذا ما تفرنتهي ولكن السؤال هل تستطيع فعل كل هذه؟ انا هذه القصه لا خرجت عن اطار اسرائيلي كاسرائيلي، يعني لأن هناك موقف امريكي بالموضوع لا يشجع على انه تستمر هذه الحرب يعني بعد اطول، بعدين انا اعتقد انه الحرب بردت، بردت بالناحيه مش انه انا تقليل او تقظيما من المدنيين، يعني صحيح نحن نشهد يعني ضحايا وقتل وكل ذلك، ولكن بردت من الناحيه انه لا احد يتعاطف مع ما يجري في فلسطين، الموقف المصري ليس مشجع جعان يعني الأردن كذلك الأمر السعودية يعني كل الأطراف المعنية في الصراع القضية لا يح... يريدون أن تتوسع الحال يعني أعتقد تبقى تنحصر فلسطينياً وإسرائيلياً وهذا الصراع يعني ليس بالجديد يعني سوف يستمر هكذا إلى أبد الأبدين إما أن ينهي الفلسطيني إسرائيل أو إسرائيل تنهي فلسطين يعني بس هذا الحل ليس هو هذا الحل المطلوب لابد أن يجلسوا على طاولة التفاوض بس ولكن المشكلة هنا ليست في موضوع التفاوض اليوم في معادلة جديدة ان حماس فرضت معادلة جديدة بالردع اوكي من الناحية انه حققت شروط معينة واهداف معينة وجعلت الاسرائيلي يستندف في مكان ما أنه يقاتل المدنيين وهذا الشيء ربما يساعده في فرض معادلات تانية. بس أنا اللي بحب أقوله على الجهة الإسرائيلي إسرائيلي عليه أن يعني يصل إلى قناعة أنه ما في يستمر بمجتمع محاط بالعداء له بالشكل هيدا. أنه يصم يعني يضلوا على نفس النهج لازم أنه يتتغير أدبيات الإسرائيل يعترف بالآخر. هذه الفكرة. وطالما أنه أصله والمفاوضات والتنازلات اللي قدمت من طرف فلسطين في السابق لم تنجح فعلى ماذا يعولون اليوم هون السؤال الكبير فأنا أستبعد أي حلول وأي يعني إمكانية إلا إذا تطاعت حماة أن تفاوض الإسرائيلي من الباب القوة وأنا أعتقد أنه القوة اليوم مهزوزة يعني أنا لا أجد لهني م... عندهم قوة ولا الطرف الاسرائيلي قادر انه انه يكفي بهالاجرام هيدا يعني هذا بيسيء للغرب لديمقراطية الغرب لكثير تفاصيل خاصة بالغرب وخاصة باسرائيل كدولة تعتبر او ت تعتبر نفسها ديمقراطية يعني عم بحكي من الناحية الأدبية الإسرائيلية بس انا بستبعد أي حلول وهذا الصراع سوف يستمر يعني <تصفيق>
1: أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون تعرض القوات الأمريكية في الشرق الأوسط لأربعة وسبعين هجوما منذ 17 من أكتوبر تشرين الأول المنصرم وفدت نائبة المتحدث باسم البنتاجون في مؤتمر صحفي بأن إجمالي عدد الهجمات بلغ سبعة وأربعين مشيرة إلى أن الهجوم الأخير وقع يوم الثلاثاء في سوريا ولم يسقط خلاله ضحايا أو دمار. وفي الاسبوع الماضي ذكرت المتحدثه باسم البنتاغون ان القوات الامريكيه في العراق وسوريا تعرضت لسته وستين هجوما منذ السبع عشر من اكتوبر ادت الى اصابه 62 من عناصر القوات الامريكيه في البلدين.
2: وكانت جماعة أنصار الله اليمنية قد هددت باستئناف هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل وتوسيعها في حال استأنفت إسرائيل تنفيذ عملياتها العسكرية في قطاع غزة عقب انتهاء الهدنة المؤقتة. وقال المتحدث باسم قوات أنصار الله العميد يحيى سريع في بيان: ان القوات المسلحه اليمنيه لن تتردد في توسيع عملياتها العسكريه ضد الكيان الاسرائيلي لتشمل اهدافا قد لا يتوقعها في البر والبحر.
1: من بغداد تنضم لنا الباحثه السياسيه سهاد الشمري اهلا بك سيدتي هل اصبح الوجود العسكري الامريكي في المنطقه اهدافا شرعيه لكل الجبهات الداعمه للقضيه الفلسطينيه
0: تحيه طيب لحضرتك ولمستمعيكم الكرام طبعا انه بما لا يقبل الشكل اليوم أصبح القواعد الأميركية في الوطن العربي هو مثابة نقطة لأجل ردع التدخل الحاصل من قبل يعني الجانب الأميركي الذي أعطى الدعم اللامتناهي على جانب الأصعدة لإسرائيل في هذه المعركة فكما صرحت أو كما كانت هناك متداول من محور المقاومة الموجودة المدعوم بصورة مباشرة من إيران أنهم سوف يستهدفون جميع هذه القواعد إذا هذه يعني من الملاحظ من خطاب الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة لا تسعى لتوسيع رقعة التصعيد الذي يفرض حاليا على ساحة المعركة ولا يريدون أيضا جر لبنان لهذه المعركة لكن الاستهداف الدائم من قبل الجيش الإسرائيلي لي أو الكيان الإسرائيلي للأهداف الموجودة في فلسطين دفع الموالين لهذه القضية أو دفع بإيران بتحريك أذرعها في المنطقة بالتالي كانت هو هو يعني كأنه نقول العراق والعراق أكثر هو ساحة تدادية للصراع الحاصل العالمي بصورة مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران على الأراضي العراقية القواعد التي تقصف في العراق يصرح لها جهاراً نهاراً رافضين وجودها هو محور المقاومة العراقي ومن ثم أنه محور الأقل إيرانياً. فبالتالي هي تكون محط صراعات إقليمية دولية تلقي بظلالها على الأراضي العراقية وفي هذه المعركة صرحت الولايات المتحدة أنها يكون لديها حق شرعية الرد على جميع من يستهدف قواعدها العسكرية في سوريا أو العراق وهذا ما رأيناه قبل أيام قليلة من أنها استهدفت بعض القواعد الموجودة فيها أو الهيئات الحشد الشعبي الموجودة في العراق
1: كيف يؤثر ذلك على وضع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط؟
0: طبعاً هو أنه اليوم نعيش في جو ملتهب في بعض أنه هناك في المنطقة الإقليمية تتغير هناك ميزان القوة العالمي بدأ يتغير هناك عدة جبهات ظهرت لتنافس الولايات المتحدة على تواجدها في الشرق الأوسط كالقطب الروسي والصيني بالتالي حتى بريكس اليوم ظهر الولايات المتحده في السيطره علي العالم لكن هذه كلها تكهنات وتنبؤات لان اليوم المحور الداعم للولايات المتحده هو المحور الغربي هو لديه اساسيات في الوطن العربي والشرق الاوسط واساسيات في السياسه العالميه يؤثر انه آه هي معركة غير متكافئة نتحدث عن دولة يعني متطورة من السلاح والتكنولوجيا والعلم الدول العربية لن تصل إلى مستوى التطور الذي يحصل في الولايات المتحدة من هذه الاسلحه ومن هذا الدعم الغربي ومن حتى صناعة القرار العام نرى انه ابسط قضيه اليوم نرى القضيه الفلسطينيه على مرأى ومسمع العالم كله وعلى مرأى ومسمع الدول التي لطالما تنادي بحقوق الانسان وصرعت رؤوسنا بهذا المبدا هناك انتهاك واضح وصريح لجميع المواثيق الدوليه وهي ليست حرب هي جريمه قتل مروعه تحصل واباده جماعيه للشعب اعزل على مرأى ومسمع جميع حتى العربي لا يتناسب فبالتالي من هذا نستنتج أن القوة غير متكافئة إذا حصل وأن تم استهداف يعني استمرار الاستهداف للقواعد الأمريكية في العراق أو اه سوريا أو حتى في الشرق الأوسط من الممكن أن ينبئ باشتعال ساحة حرب معركة جديدة أو تكون هناك مناوشات تحدث لها آثار سياسية اقتصادية على الدول التي ترعى هذه على الرغم أنه اه الذي يحصل من يعني محور المقاومه الموجود في العراق او سوريا او حتى ايران هو شديد يعني ليس شديد التصعيد لكن هو تصعيد خفيف بما يحتاج رد على السياسات الامريكيه في المنطقه.
1: هل الخسائر التي يعلنها الجانب الامريكي نتيجه هذه الهجمات دقيقه ام تخفي بعضها واشنطن؟
0: اولا الاعلام لا ينقل كل شيء حسب ما يصلهم من صناعة القرار يعني من الأشخاص الذين يروجون ما حدث من خسائر وما هذا ليس كل شيء حتى لا يؤثر على مكانة الولايات المتحدة في المنطقة ومن الممكن أن تكون الأهداف التي تضرب يعني نتكلم عن قواعد أمريكية هذه القواعد محمية بشتى الطرق لأجل يعني تجنب او درء ما يحصل من صراعات وهي تعلم جيدا انها موجوده في منطقه ملتهبه وتعلم جيدا ان هناك اصوات تكون قريبه من يعني بما اشبه انه عدو لديها فهنا هي العداء الحاصل اليوم بين محور المقاومه والولايات المتحدة هو واضح هو خلفية للعداء الإيراني أيضا وما يتعلق بملف النوم وما يتعلق بالعقوبات التي تحاول إيران أن تضغط على الولايات المتحدة لأجل تذويبها فبالتالي لا يمكن أن نجزم أنها صحيحة أو خاطئة لكن من الممكن أن تكون هناك ردود أفعال لا تتناسب مع ما يحصل من تصعيد لأنه العراق يعني إذا تكلمنا عن الوضع الداخلي داخل العراقي هو غير مؤهل لاي تصعيد على كافه الاصعده السياسيه والاقتصاديه وحتى الاقليميه لانه العراق لدينا مشاكل ما يكفي في المشهد السياسي العراقي وهذه الهج... الهجمة تضع الحكومه العراقيه التي تفتح علاقات وديه مع جميع ومن ضمنها الولايات المتحده
1: ارتدادات كل هذه التوترات على المناطق التي تتواجد بها قوات امريكيه ومن ضمنها سوريا والعراق
0: أولا نتكلم عن الوضع العراقي بما أنه لدينا اتفاقيات مع الولايات المتحدة ما يقارب الخمسون عاما وهو كما صرحت السفيرة الأمريكية يعني لتلافي التصريحات التي تحدث من الجانب العراقي بغض النظر عن الحكومة هي قوة وأحزاب سياسية هناك بعض القاده رافضين للوجود الوجود الأمريكي في العراق صرحت السفيرة الأمريكية أنها سوف يتم إعلان كل خبيث عن نسبة تعامل الولايات المتحده وحجم الدعم الذي تقدمه للحكومه العراقيه وصدمنا باول الارقام ما يتعلق بدفعه اموال صرفت للنازحين ولا نعلم اين ذهبت هذه الاموال والنازحين موجودون في الخيم هناك عده مشاكل سو خلال هذه التصريحات لدينا في العراق قراران قرار الحكومه العراقيه الذي يحاول لدينا القرار الحزبي الذي هو يمثل توجه حزبي الذي لديه بعض الاجندات الخارجيه التي تدير المشهد السياسي العراقي ولديه بعض الجماعات المسلحه المواليه لايران داخل المشهد السياسي العراقي فهناك عدم توازن وعدم وجود قرار وطني بما يخص الشان الوطني تصطدم قرارات الحكومه العراقيه التي تحاول ان بنفسها وان تحاول ذوبان الجليد الحاصل بين الولايات المتحده والعراق بما انها هناك كان خطوط حمراء من قبل القوى التي اتت بالسيد السوداني على تواجد القوات الامريكيه، وايضا كان هناك تحفظ من السفيره الامريكيه وتواجدها في العراق من قبل قوى الاطار، فالحكومه هي في موضع يعني وضع حرج جدا، هناك اصوات دائما تصطدم بالقرار الحكومي العراقي، الحكومه تصرح شيء والقرارات سياسي العراقي صرحوا ان السيد السوداني لن يتخذ قرارا منفردا بمعزل عن قاده قوى الاطار الذي اتوا به الى الساحه السياسيه فهذه ارتدادات كلها تكون صعبه عواقبها وخيمه ان لم تدار بحنكه ودرايه حقيقيه
2: تشهد العلاقات الدبلوماسية بين إسبانيا وإسرائيل توتراً متصاعداً وذلك نتيجة الموقف الإسباني من الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة. رئيس الوزراء الإسباني باترو سانشيز قال إنه يشك في أن إسرائيل تحترم القانون الدولي بالنظر إلى عدد الضحايا من المدنيين في غزة، وهي التصريحات التي دفعت تل أبيب السفير السفيرة الإسبانية لتوبيخها للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين في تطور جديد للخلاف الدبلوماسي. وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي إلي كوهين عبر حسابه على منصة اكس أنه هو بسبب التصريحات المشينة لرئيس الوزراء الإسباني الذي كرر مرة أخرى ادعاءات لا أساس لها من الصحة قررت استدعاء السفيرة الإسرائيلية لدى إسبانيا مجددا إلى القدس للتشاور
1: وذكر رئيس الوزراء الإسباني في مقابله تلفزيونيه ان الصور التي نشاهدها والاعداد المتزايده من الاطفال الذين يموتون لدي شك جدي في ان اسرائيل تلتزم بالقانون الدولي الانساني واضاف ما نراه في غزه غير مقبول هذه ليست المره الاولى التي تستدعي فيها تل ابيب الاسبانيه لديها لاحتجاج على التصريحات والمواقف الاسبانيه بشان الحرب التي تخوضها اسرائيل في غزه. وخلال زياره لرئيس الوزراء الاسباني مع ناظره البلجيكي لمعبر رفح يوم الجمعه الماضي بمصر على الحدود مع غزه ندد سانشيز بما وصفه بانه قتل بلا تمييز للفلسطينيين في غزه داعيا الى وقف اطلاق نار انساني دائم لانهاء الوضع الكارثي الذي يعيشه سكان القطاع. من مدريد ينضم الينا الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ صلاح قراطه. اهلا بك سيد الكريم. كيف يؤثر الضغط الاسباني
3: اذا على اسرائيل؟ الحقيقه موقف اسبانيا كان متقدم ومتميز من اللحظات الاولى لاندلاع الحرب في في غزه. كانت متوازنه في علاقاتها منسجمه مع ذاتها اضف لذلك يعني كانت قد وضعت نصب اعينها القانون الدولي العام والقانون الدولي للانسان. بهالسياقات كان واضح انه دعت الى عقد مؤتمر دولي للسلام سيما انها كانت قد استضافت شيء من هذا في تسعينات القرن الماضي كما كما تذكرون وبذات الوقت كان وزير خارجيتها ومن ثم رئيس الوزراء على معبر رفح مع اطلاق الدفعه الاولى من صفقات تبادل الاسرى، كان قد شجب وندد بكل بالعدوان الاسرائيلي المستمر والبطش والقتل القتل المباح للمدنيين الذين شكلوا بنج اهداف للعدو الغاشم، وقال في وقال في حينها الطرفان سواء وزير الخارجيه او بعده رئيس الوزراء ان اسبانيا منفتحه وستنسق مع الاتحاد الاوروبي لضروره الاعتراف بالدوله الفلسطينيه وعدا واكدا تبعاً طبعا، ان لم يكن هذا ممكنا لدى الاتحاد ستعترف من اسبانيا لوحدها كدوله بالدوله الفلسطينيه. هذا هذا يعني اثار اثار الكيان وتحدث رئيس الوزراء ووزير الخارجيه في ان معا بكلمات نابيه لا تنم عن اي مستوى دبلوماسي لائق واعتبر ان واعتبر ان اسبانيا تشجع الارهاب وعليه فقد استدعت اسرائيل السفير الإسباني للتوبيخ إن التوصيف وتعرفون كذلك أن في العلاقات الدولية وسيما في الجانب الدبلوماسي شيء متعارف عليه وهو التعامل بالمثل وعليه قامت اسبانيا بذات الموضوع ولا تزال الامور متوترة بين الطرفين الا ان اسبانيا ليست لوحدها في هذه في هذا المجال وراها وراها الشعب إسباني كذلك بعض الدول الاوروبية او فين نقول معظم الدول الاوروبية كانت قد شهدت ساحات عواصمها وغير مكانها من هذه الدول مظاهرات كبيره وصلت لتكون على مستوى مئات الالاف وربما الملايين كما بريطانيا، اسبانيا، فرنسا وغير مكان، في كل السياقات نجد ان الموقف الاسباني يعني كان يحاكيه موقف بلجيكا، يحاكيه موقف البرتغال، موقف مواقف اخرى وهذه المواقف كلها كانت بشكل او باخر يعني فيها نوع من استجابة لنبض الشارع الشاع الذي وقف وقف
1: مع هذا التوتر كيف يمكن تقييم العلاقات بين إسبانيا وإسرائيل؟
3: العلاقات متوترة حالياً وصلت حد استدعاء السفراء. اسرائيل تحدثت بطرائق غير لبقه، اسبانيا كانت متوازنه في ردودها الا انها كانت واضحه في مواقفها كما كنت قد اسلفت لجهه ضروره وقف اطلاق النار وبشكل مستدام او مستمر ولا بد من يعني ان يكون هناك توطئه من خلال هذه الاحداث للوصول للولوج في عمليه سياسيه تؤدي الى وقف يعني لا اقول وقف اطلاق نار بقدر ما اقول وقف اعمال عدائيه كون وقفة النار بيكون بين جيشين متكافئين يعني متكافئين لجهة القوة فلا تكافؤ على الإطلاق إلا أن التكافؤ الوحيد الذي فرضه الفلسطينيون هو توازن الرعب وتواتن الردع في كل في كل هذه الظروف في كل هذه الظروف نجد ان ان اسبانيا تفهمت الموقف نتيجه نتيجه ما حدث من خروقات فظه واضحه فجه اعتمدت البطش والقتل استهدفت استهدفت المدنيين العزل فكانت الضحايا بكم رهيب يعني اذا اذا حكينا بالفرضيات ان تحت الانقاض أيضا ضحايا لم تنتشل جثثها بعد سنقول عندنا لا أقل من 9000 طفل مقابل 22000 مدني جلهم نساء ومسنون مع هذا الحكي نفسه في عنا لا أقل من 35000 جريح هذول يا سيد الكريم للعلم بشكل 2% تقريبا من عدد سكان قطاع غزة إذا أسقطنا هذا العدد مثلا على أمريكا سنجد أمامنا 7 ملايين قتيل وجريح كارثة إنسانية حقيقية
1: الموقف الإسباني والبلجيكي هل يمكن أن يقود الجانب الأوروبي لإنهاء الحرب على غزة كبداية ومن ثم الذهاب لحل شامل؟
3: الموقفان كما تفضلت يتحركان لكن لا اعتقد ان الاتحاد الاوروبي حتي هذه اللحظه يمكن ان ينفك ان ينفك عن تبعيته السياسيه سيما ان معظم دول الاتحاد الاوروبي هم اعضاء بالاطلسي وهنا هناك علاقه تصل حد التبعية للسياسات الأمريكية أمريكا واضحة حتى الآن رغم كل ما تقول واضحة بأنها مشجعة للكيان معتدة بأنه له أن يدافع عن نفسه وبهذه السياقات الكيان يعني مستمر في غيه وأمريكا وأمريكا في الوقت الذي تقول به أنها ليست مع, مع ليست مع عمل عسكري في جنوب لا تقولها مطلقة بقدر أنها وضعت شروطا على ال على الكيان بكل هذا بكل هذا نجد ان الكونغرس الامريكي يخط أو أو يتدارس أعضاؤه على على شكل أشكال الإجلاء الإجلاء القسري لأهلنا الفلسطينيين في قطاع غزة بما تطهير عرقي إضافة لذلك يفكرون بتوزيع سكان القطاع بين مصر واليمن والعراق وتركيا يعني وكأننا أمام سياسات صهيونية حقيقية فجة تعتمد. آلة القتل بشكل غاشم تنفذها أمريكا في المنطقة أمريكا داعم والأوروبيون لم يتحرروا وفعلن. يعني حتى الان ولا اظن ان ان لهم ان يتحرروا على المدى المنظور لذلك الجهد سيبقى احادي بلجيكي اسباني برتغالي الى ما هنالك لكن لا اعتقد اننا امام موقف واضح رغم الشجب والتنديد الذي تحدث به منسق السياسات الخارجيه والامنيه جوزيف بوريل لانني لا اعتقد اننا امام موقف اوروبي موحد يدعو إلى وقف نار أو وقف أعمال عدائية تؤسس للولوج بعملية سياسية تنتهي بحول بقيام دولة فلسطينية لا أعتقد أننا أمام هذا على المدى المنظور حاليا
2: يجتمع زعماء العالم لمناقشة معالجة أزمة تغير المناخ في قمة كوبا 28 التي تستضيفها دبي، يأتي ذلك بعد عام من الأحداث المناخية القاسية التي تم فيها تحطيم العديد من الأرقام القياسية المناخية وقمة المناخية الإجتماع السنوية الثامن والعشرين للأمم المتحدة في هذا الشأن إذ ستناقش الحكومات كيفية الحد من تغير المناخ والاستعداد له في المستقبل ترمز كوب إلى الأحرف الأولى من مؤتمر الأطراف والأطراف هي البلدان التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة الأصلية للمناخ في عام 1992 و. وت... تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة التي تستضيف القمة واحدة من أكبر عشر دول منتجة للنفط في العالم
1: ويعد النفط مثل الغاز والفحم وقوداً أحفورياً وهذه هي الأسباب الرئيسية لتغير المناخ لأنها تطلق الغازات الدفئة المسببة للاحتباس الحرارية مثل ثاني أكسيد الكربون عند حرقها للحصول على الطاقة. ويناقش قادة العالم خلال القمة التي انطلقت في دبي وحتى الثاني عشر من ديسمبر الجاري عددا من القضايا الرئيسية أبرزها الانتقال للطاقة النظيفة وتعويض الدول الفقيرة المتضررة من الكوارث المناخية وتمويل المناخ والنظم الغذائية العالمية وغاز الميثان إلى جانب مواضيع أخرى طارئة على الساحة الدولية كارتفاع درجات الحرارة والفيضانات والحرائق
2: من القاهره ينضم الينا المحلل السياسي استاذ جمال رائف بعد التحيه، هل يمكن ان يحقق مؤتمر هذا العام ما لم يتحقق في الاعوام السابقه؟
6: يعني في ظل الكثير من المشاكل التي يعاني منها العالم، الجميع ينتظر مخرجات مهمه من كوب 28 ومن الامارات في رئاستها لهذا المؤتمر، خصوصا ان هناك منجزات تحققت بالفعل سواء خلال مؤتمر باريس او مؤتمر شرم الشيخ، خاصه ان ايضا يعني الامارات هي دوله نفطيه وحينما تأخذ بزمام المبادرة لتخلي عن الكثير من الاستخدامات النفطية أو يعني استبدال استخدامات النفطية بالطاقة الشمسية وتأخذ بزمام المبادرة هذا أيضا حافز كبير جدا للكثير من الدول النفطية خاصة الخليجية وبالتالي هي مبادرة مهمة للغاية من دولة كانت تعتمد في الأساس وما زالت تعتمد في الأساس على على النفط كمورد رئيسي لسواء سواء الدخل القومي أو حتى للطاقة وبالتالي نحن نتحدث عن دولة مهمة للغاية لتطلق مبادرة الآن ومن خلال استضافة لهذا المؤتمر لتكون نموذج مهم أمام العالم لكيفية التحول من الطاقة التقليدية إلى الطاقة النظيفة أعتقد من أهم المخرجات المنتظرة من هذا المؤتمر هو تثبيت مخرجات باريس وتأكيد عليها ووضع الدول الكبرى أمام مسؤولياتها في تحقيق التزاماتها في في هذا الصدد خاصة دفع ما تم تخصيصه من أكثر من او ما يقرب من 100 مليار دولار تعهدت بها الدول الكبرى للدول الناميه لتحمل تبعات تغيرها المناخيه ايضا المنجز الاخر الذي من المتوقع ايضا ان يكون حاضرا في نهايه هذا المؤتمر هو ايضا مواصله الدعم الخاص بالصندوق المتعلق ب يعني تحمل تبعات الكوارث الناتجه عن التغيرات المناخيه الذي تم تاسيسه في مؤتمر كوب 27 شرم الشيخ ومن المتوقع ايضا ان يكون هناك بعض المبادرات و وعد يعني الأنشطة التي تخرجها أو تصدر عن هذا المؤتمر خاصة أن الإمارات لديها الكثير من الأوراق ولديها الكثير من الأنشطة والأعمال التي تم بالفعل تخدير لها خلال العام الماضي بتنسيق مع دولة الرئاسة السابقة وهي الدولة المصرية وبالتالي من المنتظر أن نرى الكثير من المخرجات ننتظر أيضا تطبيقها على الأرض الواقع من خلال التزام الدول الكبرى بتاعها ده تتجاه هذه القضايا
2: هل الخلافات الدولية من الحرب على غزة تأثير على هذا المؤتمر ونتائجه؟
6: بالتأكيد اشتعال وتيرة الصراعات حول العالم خاصة في مناطق شرق أوروبا والشرق الأوسط وغيرها من مناطق بتلفت الانتباه عن قضايا التغيرات المناخية وبتمثل تحدي حقيقي أمام الاهتمام الدولي وخاصة من الدول الكبرى والدول الغربية بالتحديد تجاه هذه القضايا والخوف أن تتخلى الدول الصناعية الكبرى عن التزاماتها تجاه هذه القضية المهمة المتعلقة بالتغيرات المناخية خصوصا نحن نتحدث عن مؤتمر باريس الذي ألزم الدول الكبرى بتعهدات مالية مهمة لمساعدة الدول النامية في مواجهة مخاطر التغيرات المناخية وتوطين التصنيع الأخضر وغيرها من الأمور وأيضا الوصول إلى مؤتمر شرم الشيخ كوب 27 الذي أيضا أسس لصندوق لي لتحمل لي تبعات أو يعني مواجهة تبعات المخاطر خاصة في الدول النامية والذي يعد من أهم أهم المنجزات المتعلقة بكوب 27 وبالتالي من من التأكيد أو من المحتمل أن يكون هناك تسليط ضوء مهم جدا خلال كوب 28 على أهمية عدم الالتفات إلى الصراعات وإهمال قضايا التغيرات المناخية في هذا التوقيت الذي تشهد أو يشهد فيه العالم ظواهر مناخية متطرفة لا تقل خطورة عن الحروب وأضرارها تتماثل وأضرار الحروب والصراعات فيما يتعلق به الضحايا أو الخسائر المادية والبشرية والمصابين وبالتالي لا يمكن أن تأخذ الصراعات محل القضية الأهم وهي القضية الخاصة بالتغيرات المناخية يعول على كوب 28 وعلى استضافة الإمارات المتحدة وكونها طبعا دولة أيضا عربية ومنشغلة بقضايا التغيرات المناخية خاصة في ما يتعلق بالدول النامية والدول العربية أن يكون هناك إحداث لحراك دولي فيما يتعلق بإعادة الاهتمام مجدداً لقضايا التغيرات المناخية خاصة بعد تصاعد الصراع في الشرق الأوسط الذي غطى بدوره على الكثير من القضايا وعلى رأسها التغيرات المناخية
2: ما هي أهم الأولويات المطروحة على أجندة المؤتمر؟
6: أهم الأولويات المطروحة أمام كوب 27 بالتأكيد هي فكرة التحول من الطاقة التقليدية إلى الطاقة النظيفة وخلق بدائل تمويلية أيضا للدول النامية لتنمية قدراتها على استخدام الطاقة النظيفة خصوصا أن هذه الدول النامية تحتاج إلى توطين التكنولوجيات النظيفة والخضراء وتنمية أيضا فكرة الاقتصاد الأخضر في الدول العربية والدول الأفريقية بالتحديد وأيضا من ضمن الأولويات بالتأكيد والتي دائما تكون حاضرة على أجندة مؤتمرات الأمم المتحدة للتغيرات المناخية هي ما تعلق بالتزام الدول الكبرى بدفع التزاماتها تجاه الدول الناميه فيما يتعلق بتوطين التكنولوجيات الخضراء وايضا يعني مساعده الدول الناميه في تحمل تبعات التغيرات المناخيه ايضا اعتقد ان من ضمن الاولويات ايضا البناء على فكره العداله في تحمل التبعات الخاصه بالتغيرات المناخيه والتي طرحتها الدوله المصريه خلال رئاستها لكوب 27 لان هذه ايضا قضيه مهمه للغايه لا يمكن للدول الناميه ان توقف عجله التنميه الخاصه بها في مقابل ان تتحمل تبعات الثوره الصناعيه التي قامت بها الدول الغربيه بالتحديد وبالتالي هناك ايضا عداله في تحمل تبعات التغيرات المناخيه يجب ان تقوم من خلالها الدول الكبرى بمسانده الدول الناميه حتى تستطيع الدول الناميه ان توقف عجله التنميه وبناء وفي نفس الاطار ان تحافظ على البيئه
2: بالنسبه لعمليه التمويل للانتقال الى طاقه نظيفه هل يشهد استجابه حقيقيه من الدول الكبرى في وضع ميزانياتها خلال السنوات القادمة.
6: يعني بالتأكيد التمويل أصبح عقبة كبيرة جداً خصوصاً مع انغماس الدول الصناعية الكبرى في الكثير من الصراعات في العالم وهذا في الحقيقة يعرق المسارات التمويل الخاصة ب يعني قضايا التغيرات المناخية وهذا خطر كبير جداً على مستقبل التغيرات المناخية وأعتقد أن الدول الكبرى عليها أن لا توجه أموالها فقط ل يعني تنمية الصراعات بل عليه أن توجه هذه الأموال إلى تنمية البيئة وإحداث ثورة خضراء وتنمية الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر هذا أولى في هذا التوقيت الذي يشهد فيه العالم تغيرات مناخية متطرفة تعصف به كافة دول العالم لا تفرق بين الدول النامية والدول الكبرى وبالتالي أنا أعتقد أن ضعف التمويل أزمة حقيقية تتضاعف خطورتها الآن مع اشتعال وتيرة الصراعات حول العالم وهذه أزمة كبيرة سوف تواجه المجتمع الدولي خلال هذه المرحلة إن لم يكن هناك يقظه حقيقية يمكن أن تولد من خلال كوب 28 ومن خلال يعني هذا المؤتمر لإيقاظ ضمير العالم لإعادة ضخ التمويل بانتظام وبكتافة إلى قضايا التغيرات المناخية حتى نستطيع أن نتحمل وتتحمل الدول بشكل عام تبعات هذه التغيرات التي أصبحت صعبة للغاية ولا تقل حدتها عن حدة الحروب والصراعات وأيضا أن يكون هناك التزام حقيقي أمام المجتمع الدولي من الدول الكبرى تحديدا تجاه الدول النامية التي أصبحت تعاني من الصراعات وأيضا من تبعات التغيرات المناخية
1: نستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم ملفاتنا حماس تحمل المجتمع الدولي مسؤولية استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وإسرائيل تقول إن حماس تسببت في استئناف القتال.
2: رغم عودة القتال، استمرار الجهود المصرية القطرية بالتزامن مع جولة بلينكن للإفراج عن الرهائن.
1: البنتاغون يعلن تعرض القوات الأمريكية في الشرق الأوسط ل 74 هجوماً منذ السابع عشر من أكتوبر الماضي.
2: زيادة التوتر بين اسبانيا واسرائيل التي تستدعي سفيرها في مدريد بعد تصريحات سانشيز بشان الحرب على غزه.
1: روسيا والسعوديه تمددان الخفض الطوعي لانتاج النفط حتى نهايه مارس المقبل.
2: كوب 28 ينطلق في دبي بحضور عالمي لبحث تغير المناخ وتسريع وتيره الانتقال لمصادر الطاقه النظيفه.
1: أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا ستعمل على تعميق عملية الخفض الطوعي لإمدادات النفط إلى 500 ألف برميل يومياً وتمددها حتى نهاية الربع الأول من عام الفين
2: وتابع نوفاك قائلاً للحفاظ على استقرار السوق سيتم إرجاع الكميات الإضافية من التخفيض إلى السوق بوتيرة تعتمد على ظروف السوق في الوقت نفسه أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن المملكة العربية السعودية ستواصل الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يومياً والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو تموز 2023 حتى نهاية ربع الأول من عام 2024 وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبيك بلس وبذلك سيكون إنتاج المملكة ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً حتى نهاية شهر مارس من عام
1: 2024 الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شايغو أن القوات الاوكرانية فقدت خلال الهجوم المضاد الذي استمر ستة أشهر أكثر من 125,000 شخص و16,000 قطعة سلاح، وأضاف أن مجموعات من القوات الروسية تلحق أضراراً نارية فعالة وقوية بالقوات الاوكرانية، ونتيجة لذلك انخفضت قدراتها القتالية بشكل كبير. واشار شايغو الى ان التعبئه الكامله في اوكرانيا وامدادات الاسلحه الغربيه وإدخال الاحتياطيات لم تغير الوضع
2: نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لأطقم طائرات سو 25 بتنفيذ غارات جوية على المواقع الأوكرانية والمعدات العسكرية في جنوب دونتسك وبحسب الفيديو المنشور يقوم طاقم الطائرات سو 25 بشن ضربات جوية على مواقع أوكرانية ومعدات عسكرية تابعة لنظام كييف على محور جنوب دونتسك ووفقا لوزارة الدفاع الروسية فإن أطقم الطائرات الهجوميه سو 25 الروسيه دمرت مواقع ميدانيه محصنه ومركبات مدرعه للقوات المسلحه الاوكرانيه في اتجاه جنوب دونتسك. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية قيام وحدات من مجموعة الجنوب التابعة للقوات الروسية بتحرير قرية أريموتوفيسكي في جمهورية دونتسيك الشعبية
1: في الوقت نفسه نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر فيه قيام المسيرات الروسية بتدمير المعاقل الأوكرانية بالقرب من كليجيفكا وبلوكوروفكا وعفقا للدفاع الروسية فإن مشغل الطائرات الروسية تمكنوا من تحديد معاقل ومواقع القوات الأوكرانية حيث تم تدميرها بواسطة المسيرات، وتواصل قوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليات العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
2: قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن مرحلة جديدة من الصراع مع روسيا قد بدأت بعد فشل الهجوم المضاد، وقال زلنسكي ان الحرب مع روسيا دخلت مرحله جديده ومن المتوقع ان يؤدي فصل الشتاء الى تعقيد القتال في عقاب الهجوم المضاد في الصيف مشيرا الى ان النتائج المرجوه لم تتحقق بسبب النقص المستمر في
1: الاسلحه والقوات
2: البريه واكد زيلنسكي انه ليس راضيا عما حدث في الهجوم المضاد ويشكو بشده من نقص الدعم
1: في اسرائيل قصفها على غزه سقط اكثر من 30 قتيلا وعشرات الجرحى خلال الساعات الاولى للهجوم جراء القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع. في الوقت نفسه ارتفع عدد الصحفيين القتلى في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 71 بعد مقتل صحفي في فضائية الأقصى. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بمقتل صحفي في فضائية الأقصى صباح الجمعه ليرتفع عدد ضحايا الكلمه الحره بين صفوف الصحفيين الى 71، وذكر المكتب الاعلامي ان اغتيال الاحتلال للصحفيين والاعلاميين يهدف لطمس الحقيقه ومحاوله لارهاب وتخويف الصحفيين لثنيهم عن القيام بواجبهم في اطار تغيب الروايه الفلسطينيه. ولقي الصحفي عبد الله درويش مصرعه فور تجدد الحرب الاسرائيليه على قطاع غزه بعد سبعه ايام من الهدوء المتفق عليه بين الطرفين برعايه دوليه عربيه.
2: ذكرت وسائل اعلام اسرائيليه ان امير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني التقى بالرئيس الاسرائيلي اسحاق هيتزوغ على هامش مؤتمر المناخ المنعقد في الامارات كوب 28 والذي يعقد في الفتره من 30 من نوفمبر وحتى 12 من ديسمبر 2023. ياتي اللقاء في ظل استمرار الحديث عن اجراء المزيد من المفاوضات لاطلاق سراح الرهائن بين حركه حماس واسرائيل.
1: دعا برلماني اسرائيلي الى فتح تحقيق موسع مع اتمار بن جفير وزير الامن القومي الاسرائيلي بعد بعد دعوته المدنيين الاسرائيليين الى حمل السلاح وذكرت الاذاعه الاسرائيليه ان عضو الكنيست نتساف سولكوفيتش قد دعا إلى فتح تحقيق مع الوزير بن جفير على خلفية ما اعتبره سلوكا خطيرا وبشكل غير عادي حينما دعا المدنيين إلى حمل السلاح بعد واقعة عملية القدس التي أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وتحييد منفذي العملية
2: قالت محكمة في لاهاي إن محكمة جزئية ستنظر الاثنين المقبل في قضية ضد الدولة الهولندية رفعتها منظمات حقوقية تقول إن تصدير أجزاء مقاتلة f إلى إسرائيل يجعل أمستردام متواطئة في جرائم حرب مزعومة في قطاع غزة وتقول المنظمات ومن بينها فرع منظمتها العفو الدولية وأكسفام إن هولندا تساهم في انتهاكات واسعة النطاق وخطيرة للقانون الإنساني ترتكبها إسرائيل في غزة خلال السماح بشحن قطع الغيار للطائرات المقاتلة الإسرائيلية وسط استمرار الحرب على القطاع، وقالت وزيرة الدفاع الهولندية لوكالة الأنباء الهولندية إنها لن تعلق على القضية قبل بدء إجراءات المحكمة، وكانت صحيفة أم بي سي الهولندية قد نقلت عن مصادر حكومية قولها إن أمستردام سمحت بشحن قطع غيار لمقاتلات F-35 الإسرائيلية. للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت sputnikarabic.ae إلى اللقاء.